0: Irgendeiner hat damit mal begonnen und alle machen es ihm nach. Das ist wirklich die Kopie einer schlechten Angewohnheit. Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei der Alles in allen Episode. Das hört sich ja ein bisschen vielversprechender und eleganter als All Inclusive an, auch wenn es de facto in dieser Episode tatsächlich so sein soll. Ich habe dir quasi den Blockbuster professionell präsentierend mit diesem Podcast eingesprochen, denn normalerweise arbeiten wir uns ja Folge für Folge durch die einzelnen Themen durch. Da wir ja nun langsam am Jahresende angekommen sind, nutze ich doch einfach mal den Anlass für einen inhaltlichen Jahresrückblick. Das machen alle Fernsehsender so, dann können wir das heute bei professionell präsentieren auch mal so machen. Hier kommen also jetzt die besten Tipps für dich. Und für deine nächste Präsentation zusammengefasst, auf den Punkt gebracht und sicher auch ein bisschen vereinfacht. Denn in den anderen Episoden, die du hoffentlich schon kennst, wenn nicht unbedingt mal reinhören, da gehe ich ja eher in die Tiefe. Heute gehe ich mal eher in die Breite. Passt ja auch ganz gut zur Weihnachtszeit. Ne? So Und wenn es uns beiden gelingt, also dir und mir, dass du nur zwei Punkte, zwei Learnings in deiner nächsten Präsentation ausprobierst und umsetzt, ich fände, das wäre schon richtig großartig. Und ein Erfolg und ein erster Schritt. Denn gleich alle Tipps und Tricks umsetzen zu wollen, das könnte wirklich zu schwierig werden und auch zu unübersichtlich. Und ich möchte dich ja eigentlich mit Sicherheit und Freude ausstatten und nicht mit hektischen Flecken und Panik in den Augen. Ja, dann lass uns mal anfangen. Und das ist schon der erste Punkt. Am Anfang ist das Wort. Ich denke mal, dass dieses Zitat uns durchaus bekannt vorkommt. Es ist nicht von dem großen Präsentator Steve Jobs, wenn man der Theologie-Glauben schenkt, dann stammt es wohl von Gott. Und jetzt nehmen wir mal an, dass Gott auch als Experte für Präsentationen herhalten kann. Also bitte alles nicht ganz so ernst nehmen. Dann bedeutet das, am Anfang ist das Wort und nicht die Folie. Wichtig, am Anfang ist das Wort und nicht die Folie. Du bist die Präsentation. Das ist das, was ich damit sagen will. Denn wenn du von einer Kollegin oder einem Kollegen hörst, ich fange mal mit der Präsentation an dann können wir doch eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass er sich nun in sein Büro begeben wird, den Rechner hochfahren wird, wahrscheinlich PowerPoint oder Keynote anmacht und dann beginnt, Folien mit Bullet-Points und irgendwelchen Grafiken zu gestalten. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das ist wirklich der vollkommen falsche Zeitpunkt dafür. Die Gestaltung von Charts und Folien, das ist etwas, was man ganz zum Schluss, also wirklich als Finalisierung sozusagen macht. Die Präsentation ist eben nicht eine Foliensammlung, die Präsentation, das bist du. Du präsentierst doch die Idee oder einen Gedanken, eine Methode oder was auch immer für einen Inhalt. Du wirst überzeugen, du wirst provozieren und du wirst deine Zuhörerinnen und Zuhörer inspirieren und sie miteinander verbinden und sie mit deiner Idee verbinden. Das ist mein Credo. Das kannst du dir sicherlich gut merken und hast das im Vorspann auch immer mal wieder gehört. Captivate, inspire, connect. Also auf Deutsch begeistere, inspiriere und verbinde. Captivate, inspire, connect. Denn du bist die Präsentation. Anstelle mit einem Rechner schnappt dir also besser einen Klebezettel, einen Post-it oder etwas anderes und erarbeitet dir ganz analog die Inhalte und die Dramaturgie. Was soll denn alles rein? Und was kannst du auch weglassen? Und diese Frage nach dem Weglassen, die ist noch wichtiger als jede andere Frage. Denn in der Regel, das kennst du selbst, sind Präsentationen überfrachtet. Sicher aus einer guten Motivation heraus, wahrscheinlich möchte derjenige sich als Experte positionieren und zeigen, dass er wirklich an alles gedacht hat und dass er selbst von allen Details begeistert ist und all diese Details eben auch seinen Zuschauern und Zuhörern präsentieren möchte. Meine Empfehlung ist allerdings, Drehe es um. Reduziere deine Inhalte. Sprich eben nicht alles an und aus. Reiß Themen manchmal nur an. Denn wenn sie für die Zuhörer relevant sind, dann kannst du sie später immer noch vertiefen. Also plane doch einfach mal eine schlanke Präsentation, die deutlich deine Kernaussagen herausarbeitet, darum geht es ja, und dem Zuschauer einen Mehrwert gibt. Und dann ist gut. Ende der Präsentation. Überrasche Dein Publikum mit einem, ich sag mal, Zeitgeschenk. Mach halt Deine Präsentation mal fünf Minuten kürzer und nicht, wie üblich, 15 Minuten länger. Das Publikum wird begeistert sein, es wird überrascht sein und es wird sehr angenehm überrascht sein. Okay, das waren jetzt schon zu Anfang viele Tipps. Ich fasse das nochmal zusammen. Du bist Deine Präsentation. Erarbeite Deine Inhalte und den Aufbau analog, also mit Zettel und Stift und Post-Its. Definiere deine Kernaussagen und reduziere deine Inhalte. Schenk deinen Zuhörern 5 Minuten mehr Zeit, werde einfach kürzer. Begeistere, inspiriere und verbinde. Also captivate, inspire, connect. Und einen Punkt, den möchte ich hier noch viel stärker betonen. Da geht es um das Gewinnversprechen. Was ist also das Gewinnversprechen? Was ist nach deiner Präsentation anders als vorher? Für was ist deine Präsentation gut? Was bringt es deinen Zuhörern, die immerhin ihre Lebenszeit und ihre Aufmerksamkeit dir schenken? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn das ist die Frage nach deiner Botschaft. Was willst du sagen? Und, Achtung, jetzt kommt es, hat es eine Relevanz? Das ist die große Frage. Menschen halten leider Vorträge über Dinge, die für ihr Publikum keine Relevanz haben. Und dann funktioniert es nicht. Dann erreichst du das Publikum nicht. Dann werden sie sich an die Inhalte nicht erinnern, sie werden sich nicht verbinden und sie werden auch nicht begeistert sein oder inspiriert sein. Die Frage nach der Relevanz stellst du dir auch nicht nur ein einziges Mal, wenn du über dein Thema nachdenkst. Die Frage nach der Relevanz die stellt man sich eigentlich fortlaufend bei jedem Gedanken. Bei jedem Aspekt und auch bei jeder Folie. Was will ich sagen? Und braucht es das wirklich? Braucht mein Publikum diese Information? Oder kann ich diesen Punkt vielleicht sogar weglassen? Ich kann dich wirklich nur motivieren, das einmal durchzuziehen. Das ist eine ja, schon krasse Erfahrung. Du wirst hart mit dir ins Gericht gehen müssen. Du wirst aber dadurch deine Präsentation um so viel belastbarer machen, so viel dichter machen, viel wertschöpfender gestalten. Das ist nicht einfach, es ist machbar und das Ergebnis ist wirklich großartig. So Und wenn du das klar hast, wenn du weißt, was du als Gewinnversprechen mitbringst, dann wirst du zeitgleich viel sicherer und viel kompetenter präsentieren können, weil deine Präsentation und dein Vortrag auf ein viel stabileres Fundament gebaut ist. Das ist eine super tolle Erfahrung. Also Learning, was ist dein Gewinnversprechen und welche Relevanz hat dein Gewinnversprechen? Wir stehen immer noch nicht vor unserem Publikum, wir haben immer noch nicht die Präsentation zu Ende vorbereitet, wir sind tatsächlich noch mit den Vorbereitungen beschäftigt und jetzt kommt ein so wichtiger Praxistipp, der darüber entscheidet, ob du eine Folienschlacht im Konferenzraum machst, so wie es die meisten machen, oder ob du deine Präsentation ganz schlau angehst. Der Grund für eine Folienschlacht sind ja viel zu viele Charts mit viel zu viel Text und Infos und Punkten und Bildern. Und jetzt kommt das Wichtige. Die Folien sind nicht deine Moderationskarten. Und die Folien sind auch nicht das Handout für deine Zuhörer. Ich weiß, das klingt wirklich jetzt banal, aber genau da entscheidet sich häufig die Qualität einer Präsentation. Denn wenn du alle Aspekte und Punkte, die du erzählen und präsentieren möchtest, auf deine Folien schreibst, um dich selber daran zu erinnern, dann sind die Folien eben nicht für deine Zuschauer, sondern für dich. Und das ist nicht hilfreich. Folien sind nicht deine Moderationsnotizen, weder um dir deinen Ablauf zu zeigen, noch um dir all die Inhalte zu zeigen. Denn Folien sind immer für das Publikum. Jedes Chart sollte eine Funktion haben. Jedes Chart sollte eine Relevanz haben. Was bekommt dein Publikum mit dieser Folie zusätzlich zu deinem gesprochenen Wort? Das ist die Frage. Es geht immer um den Zusatz. Eine weitere Information, die wirklich wichtig ist. Eine Veranschaulichung. Ist diese notwendig? Eine Emotionalisierung ist es wirklich wichtig. Merkst du was? Es geht immer um die Relevanz dabei. Gibt es keine Relevanz, also gibt es keine Antwort, was es deinem Zuschauer bringt, vergiss die Folie. Dann brauchst du sie nicht. Und für deine Notizen, da gibt es super nützliche Tools in Keynote und PowerPoint. Das nennt sich dann Moderationsnotizen. Da kannst du alles reinschreiben, an was du denken möchtest. Und im Präsentationsmodus deines Programms kannst du auf deinem Laptop auf diese Notizen schauen. Das Publikum sieht sie nicht. Das ist eine perfekte Lösung. Und damit bist du aus dem Schneider, wenn es darum geht, die Folien als Moderationsnotizen zu benutzen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist alles da, was wir brauchen. So, das war der erste schmerzhafte Weisheitszahn. Die Folien sind nicht deine Moderationskarten. Jetzt kommt der nächste schmerzhafte Eingriff in die Gewohnheiten, denn die Folien sind nicht dein Handout. Was heißt das schon wieder? Nach einer Präsentation ist es ja meistens so üblich, dass man ein Handout an die Kolleginnen und Kollegen oder an die Kunden rausgibt, um denen einfach später die Möglichkeit zu geben, noch einmal da reinzuschauen und manches nachzulesen und nachzuarbeiten. Entgegen der meisten Annahme geben wir dafür aber eben nicht unsere Folien, unsere Charts, unsere Präsentation raus sondern wir fertigen ein eigenständiges Dokument an. Wir bauen, wir schreiben, wir gestalten ein eigenes Handout, das wir rausgeben können. Denn was soll der Kunde mit unserem Satz Charts anfangen, auf dem im besten Fall ja nur wenige Worte und ausdrucksstarke Bilder zu sehen sind? Die Folien alleine ohne uns erzählen eben nicht die Geschichte und geben die Infos nicht wieder, die wichtig sind. Wenn wir also eine Folienschlacht vermeiden wollen und wenn wir Text auf den Folien vermeiden wollen, und das sollten wir wirklich mit unserem ganzen Willen und mit unserer ganzen Anstrengung, dann erstellen wir ein eigenständiges Handout, in dem wir eine Zusammenfassung schreiben. Die wichtigsten Punkte mit aufnehmen, Quellen oder Links nennen und so fort, alles was da reingehört. Und natürlich dürfen wir uns auch Mühe geben und das Handout darf wirklich sehr schön gestaltet werden. Wir können auch die Bilder aus unseren Folien mit berücksichtigen und verwenden. Aber wir geben eben nicht unsere Charts raus, weil sie ohne unseren Vortrag keinen eigenständigen Inhalt bieten. Das ist wirklich für viele eine große Herausforderung. Ich weiß, was es bedeutet. Es bedeutet logischerweise Zusatzarbeit. Ein Handout muss nun extra erstellt werden. Ja, das ist tatsächlich korrekt. Professionell präsentieren geht leider nicht ohne Arbeit. Aber dafür ist der Unterschied eben auch bemerkenswert und eure Präsentation und das Handout wird beides großartig. Also hier die beiden Weisheitsszene noch einmal zusammengefasst. Die Folien sind nicht unsere Moderationskarten. Dafür gibt es spezielle Tools in den Programmen. Das Handout ist ein eigenständiges Dokument, jede Folie muss nach der Relevanz für den Zuschauer überprüft und gegebenenfalls gelöscht werden. Und wir wollen weitestgehend auf Text in den Folien verzichten. So, das waren jetzt schon einige gewaltige Tipps, die Sie wirklich in sich haben. Jetzt machen wir mal ein bisschen was zur geistigen Auflockerung. Ich möchte ja nicht, dass wir gleich hier alle mit rauchenden Köpfen durch die Gegend laufen. Ich verrate euch jetzt die beste Möglichkeit, eure ausgearbeitete Präsentation zu üben und zu trainieren. Erstens. Beginnt mindestens zwei Tage vor dem eigentlichen Event. Dann hat nämlich euer Unterbewusstsein wirklich genügend Zeit, sich die Inhalte und den Aufbau und den Weg von einem Aspekt zum nächsten einzubringen. Das ist wirklich wichtig. Wenn man schnell, schnell das Skript vor einer Präsentation nochmal überfliegt, das ist nicht wirkungsvoll. Das ist keine Vorbereitung und professionell ist es schon dreimal nicht. Und darum geht es doch. Diese Vorbereitungszeit sollte fest mit in den Prozess dieser Präsentationsvorbereitung eingeplant werden. Und dann, Achtung, jetzt kommt die große Magie. Übe und probe deine Präsentation laut. Das ist der Schlüssel. Nicht leise vor sich hin murmeln, nicht im Kopf gedanklich nur sprechen, sondern laut. In Präsentationslautstärke, so als würdest du schon vorne stehen und deine Präsentation halten. Am besten sogar tatsächlich im Stehen und parallel dazu schaust du da die Folien an, klickst sie durch, dass du auch da Erfahrungen bekommst. Denn durch dieses laute Sprechen hört dein Unterbewusstsein quasi mit zu und lernt den Text oder den Aufbau einfach nebenbei. Das hat nichts mit Auswendiglernen zu tun, sondern das hat etwas mit verinnerlichen zu tun. Und wenn du diesen Ratschlag befolgst und damit wirklich spätestens zwei Tage vor deiner Präsentation anfängst, dann hast du eine sehr gute Vorbereitung. Es gibt noch einen Tipp, warum das laute Üben wichtig ist. Denn man bemerkt, selbst erst beim lauten Präsentieren, ob wirklich alles schlüssig und plausibel ist, was man sich da vorbereitet hat. Erst wenn man sich selbst zuhört, dann kommt man die, den Schwächen auf die Schliche und dann kann man diese eben auch noch verändern. Das ist der sogenannte Plausibilitätscheck. Ganz, ganz wichtig. Fassen wir nochmal zusammen. Plane Probezeiten für deine Präsentation fest mit ein, spätestens zwei Tage vorher damit beginnen. Übe laut und deutlich, damit dein Unterbewusstsein mithören und lernen kann. Und checke, ob deine Gedanken wirklich Sinn machen und Relevanz haben. Tja, und das ist schon eine super Vorbereitung. Und jetzt, wo alle Vorbereitungen abgeschlossen sind überspringen wir einfach mal den ganzen Part der Technik. Dein Laptop funktioniert, das Programm funktioniert. Auch es kann losgehen. Also, dann freue dich. Und das meine ich tatsächlich wörtlich. Freue dich. Das allererste, was du deinem Publikum schenkst, ist dein Lächeln. Und wenn es zum Thema und zum Rahmen passt, sogar dein Strahlen aus ganzem Herzen. Und warum? Weil es zu dir zurückkommt. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Ist es aber gar nicht, das ist pure Wissenschaft und hat etwas mit den Spiegelneuronen zu tun. Unser Gegenüber spiegelt unsere Stimmung. Bin ich ängstlich? Bin ich unsicher? Bin ich skeptisch? Traue ich mir selbst nicht? Das alles kommt beim Zuschauer an. Vielleicht nicht bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst. Er spürt es selbst und spiegelt es zu uns zurück. Und das ist keine gute Spiegelung. Aber Freude Spaß und Energie, Optimismus, Begeisterung, das ist eine gute Spiegelung. Also lassen wir die Spiegelneuronen für uns tanzen und bringen unserem Publikum wirklich ein strahlendes Lächeln entgegen. Denn so bauen wir im Übrigen auch den Kontakt auf, so verbinden wir uns mit dem Publikum. Und da wir die Hauptperson in dieser Situation sind, ist unser Kontakt wirklich das Wichtigste, was wir uns als Ziel setzen sollten. Ach, und es gibt übrigens noch einen zweiten hilfreichen Grund, warum dir ein strahlendes Lächeln von Anfang an besonders hilft. Denn wenn wir in eine körperliche Pose gehen, also wenn wir die Haltung einnehmen, die Energie und die Freude ausdrückt und repräsentiert, dann wird es uns innerlich überhaupt gar nicht mehr möglich sein, voller Aufregung, Angst und Zweifel zu sein. Dahinter steht eine ganze Wissenschaft, das nennt sich Embodiment. Das ist sehr spannend und wirklich wirkungsvoll. Also ab heute gilt, bitte, wir lächeln alle in Grund und Boden. Ja okay, kleine Anmerkung, wenn es natürlich zum Thema passt. Die Strategie für Personaleinsparungen, die sollten wir wahrscheinlich nicht mit einem Lächeln eröffnen. Das könnte dann auch unsere letzte Präsentation gewesen sein. Was sieht man eigentlich parallel zu unserem Lächeln auf der Leinwand? Was steht da auf dem Chart hinter uns, wenn wir mit PowerPoint arbeiten? Das kann ich dir so genau nicht sagen. Ich kann dir aber ganz genau sagen, was darauf nicht stehen sollte. Herzlich Willkommen! Das Herzlich Willkommen-Chart ist wirklich eins der überflüssigsten Charts, was sich die Menschheit jemals ausgedacht hat. Es steht ewig und drei Tage da, weil es eben das erste Chart ist und es hat eigentlich gar keine wirkliche Aussage, die ich nicht auf der Tonspur bringen kann. Und du bleibst weit hinter deinen Möglichkeit für ein tolles Opening zurück. Also beginne mit einem Hollywood-Opening. Wie beginnt ein Kinofilm? Ein Kinofilm beginnt doch mit einer starken Szene. Direkt mit der Geschichte, mit dem Inhalt, mit Spannung. Aber doch nicht mit einem Herzlich Willkommen. Du sollst nicht Herzlich Willkommen da Stehen haben. Du sollst dein Publikum Herzlich Willkommen heißen. Das machst du einfach mündlich. Du sagst es und strahlst die Leute dabei an, haben wir ja besprochen. Was ist also der Mehrwert einer Herzlich Willkommen-Folie? Die gibt es einfach nicht. Da ist nichts. Und alle machen es. Das ist wie verhext. Irgendeiner hat damit mal begonnen und alle machen es ihm nach. Das ist wirklich die Kopie einer schlechten Angewohnheit. Machst du es jetzt weiter? Oder nutzt du die Präsenz und die Bedeutung der ersten Folie für dein Vortragsziel? Denn vielleicht gibt es ja ein Bild, das eine Relevanz hat. Oder ein Wort, das provoziert. Vielleicht fällt dir eine Zahl ein, die neugierig macht. Für was auch immer du dich entscheidest, steige direkt mit dem ersten Chart in dein Thema ein. Das ist das Hollywood-Opening. Und herzlich willkommen. Das machst du schön auf der Tonspur. So, was machen wir, wenn du das dramaturgisch aber nicht möchtest? Dann schaltest du zum Beispiel die Folie auf schwarz. Also machst die Präsentation aus. Das kann man übrigens super an der Tastatur mit der Taste machen für Black oder für Blackout. Das kann man zwischendurch auch ganz gut mal einsetzen, wenn man abschweicht über etwas anderes reden möchte. Kurz auf die Black-Taste, dann gibt es keinen Bezug zu der Folie, die dort normalerweise an der Stelle stehen würde und man kann frei sprechen. Das ist auch immer wieder eine gute Überraschung für das Publikum, die meisten kennen das nicht. Es geht übrigens auch mit der W-Taste für White. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was dann zu sehen ist. So, und wenn wir jetzt gerade beim Opening sind, das Zweite, was viele voneinander abgucken, ist die grauenhafte Agenda. Ich muss das wirklich mal so sagen. In unzähligen Präsentationen wird die Agenda vorgestellt. Und das wäre so, als würde der Regisseur eines Kinofilms ganz am Anfang erklären, wie lange er die Vorgeschichte angelegt hat wann es zum ersten filmischen Höhepunkt vielleicht kommt, wo das Grundthema sich noch einmal wiederholt, bei welcher Minute der Held stirbt und wann das Happy eingeläutet wird. Das Happy End meine ich natürlich eingeläutet wird. Will das einer hören? Nein. Also, für was brauche ich bitte die Agenda? Möchte ich mein Publikum wirklich damit langweilen? Nein. In so vielen Fällen haben die Zuschauer bereits einen schriftlichen Ablauf vorher bekommen, zum Beispiel bei ihrer Einladung. Oder der Ablauf steht im Programm, das ausliegt. Also bitte überprüfe wirklich mal kritisch, ob du jemals wieder eine Agenda nutzen. Und dein Publikum wird sich bei dir bedanken, wenn du einfach mal auf eine Agenda verzichtest. Bewege dich also nicht auf die Metaebene, sondern steige immer in dein Thema ein. Zeig uns Hollywood. Also Hollywood. Hier nochmal die Zusammenfassung, wie es geht. Verzichte auf die herzlich willkommen-Folien, verzichte auf die Agenda, steige direkt mit deinem Thema ein und mit einem spannenden Punkt und nutze die Aufmerksamkeit für das erste Chart für eine sinnvolle und starke Visualisierung. Wow, jetzt sind wir schon richtig weit. Viel fehlt nicht mehr und dann bist du voller neuer Ideen und Anregungen. Und ähm, wo stehst du eigentlich, während du präsentierst? Das ist nämlich eine gute Frage, weil sie bereits eine wichtige Vorannahme beinhaltet. Du stehst. Stehend zu präsentieren ist leichter, als dieselbe Präsentation im Sitzen zu halten. Wenn du stehst, dann hast du eine andere Präsenz, eine stärkere Präsenz, eine aufrechte Körperhaltung. Und das wird dir auch beim Sprechen und beim Atmen helfen. Stehen ist super. Am besten mit Beiden Beinen fest nebeneinander auf dem Boden. Also nicht so gerne Standbein, Spielbein, was wirklich viele immer machen. Ähm, warum sollte man das nicht machen? Weil das Energieniveau sofort einbricht. Beine also lieber Hüftbreit nebeneinander und dann hast du einen sicheren Stand. Und da stehst du nun. Und stehst und bleibst stehen und stehst noch ein bisschen. Sei bitte kein Bündiger. Renn nicht hin und her. Denn viele verwechseln dieses Hin- und Herrennen bei einer Präsentation mit der Idee von Dynamik und Lässigkeit und Action. Ja, da könnte man, das könnte man denken, aber es wirkt tatsächlich anders. Es wirkt nach einem fehlenden Standpunkt, nach Aufregung, nach Lampenfieber, nach Überforderung. Und im Gehen ist es übrigens auch viel schwieriger, diesen wichtigen Kontakt zum Zuschauer herzustellen. Das geht mit einem festen Standpunkt viel besser. Und den festen Standpunkt, den hast du sicherlich auch inhaltlich in deinem Thema. Dann zeig ihn uns auch, indem du dich einfach festlegst und dort stehen bleibst. Die Aufmerksamkeit, die du bekommst, wird viel größer und stärker sein als bei einem Marsch über die Bühne. Natürlich kann man sich bewegen, aber wenn man das macht, dann sollte es auch einen Sinn haben. Dann soll es eine Relevanz haben. Denn dann soll es ein Ausdruck für etwas Durchdachtes sein. Renne nicht einfach hin und her, auch wenn du so deine aufgestaute Energie vielleicht abbauen kannst. Denn für das Publikum kommt es viel besser, wenn du dich auf einer Position zeigst. Hingehen, bleiben, sprechen, fertig. So, und wenn du da vorne stehst und dich am Anfang deinem Publikum vorstellst, dann habe ich hier noch einen guten Tipp für dich, was die Formulierung angeht. Die meisten sagen, mein Name ist oder ich heiße. Wir machen das mal anders. Sag du mal, ich bin, und dann kommt der Name. Also ich würde sagen, ich bin Markus. Das wirkt einfach anders. Ich bin Markus wirkt anders als, mein Name ist Markus oder ich heiße Markus. Probier das mal aus. Das kann sein, dass sich das im ersten Moment ein bisschen ungewohnt anfühlt, ein bisschen komisch, weil man eben gleich mit einem starken Statement rausgeht, mit einer Ich-Bin-Botschaft. Ein paar Mal geübt, ist das aber wirklich ein präsentes und schönes Vorstellen. Weniger schön wird es übrigens dann, wenn du dich vorstellst und deine Biografie aufsagst. Und das meistens auch noch in chronologischer Reihenfolge. Also nach dem Abitur folgte meine Hochschulausbildung an der und der Universität, dann mein erster Job bei so und so, bevor ich dann der Leiter von irgendwas wurde, bla. Für dein Publikum ist das wirklich langweilig. Was genau ist langweilig? Nicht du und auch nicht dein Lebenslauf, aber die Chronologie. Besser ist es, wenn du über deinen beruflichen Werdegang sprechen möchtest, wenn du dies mit spannenden Inhalten, Aspekten oder Themen verknüpfst. Auch spielt die Reihenfolge keine Rolle mehr, sondern immer wieder nur die Frage, hat das Publikum etwas davon, wenn ich mich so vorstelle? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, mich vorzustellen, indem ich meine Biografie klastere und nach Themen einsortiere? Vielleicht gibt es einen roten Faden, der sich durch dein komplettes Berufsleben zieht. Vielleicht gibt es einen ganz spannenden Bruch, den man thematisieren kann. Dann nutzt das. Das ist viel spannender, als jede Jobstation aneinander zu reihen. Also, schon wieder was gelernt. Auch das noch einmal für dich im Überblick. Präsentiere im Stehen. Habe einen festen Standpunkt und verzichte auf das Hin- und Hergerenne. Und stelle dich mit Ich-bin-vor. Und verpasse deiner Vorstellung eine Idee oder einen roten Faden, um eine Chronologie zu vermeiden. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt schnell noch die Präsentation zu Ende bringen. Wie macht man das? Vielleicht mit einer vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeitsfolie. Wenn du mich nur so ein kleines bisschen durch diesen Podcast kennengelernt hast, dann weißt du ganz genau, was jetzt kommt. Nein! Natürlich nicht mit einer vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeitsfolie. Das ist auf Deutsch gesagt wirklich der gleiche Mist wie mit der Willkommensfolie. Jeder macht es, keiner denkt darüber nach. Und was passiert? Was passiert, wenn ich diese Folie zeige, wo steht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit? Genau in diesem Moment ist es Schluss und vorbei mit der Aufmerksamkeit. Dann weiß jeder, oh, es ist vorbei, ich kann aufhören zuzuhören. Das ist doch kein schönes Ende. Wie kriegen wir ein schönes Ende hin, indem du dich natürlich für die Aufmerksamkeit bedankst. Das ist völlig in Ordnung, mach das, aber mach das auf der Tonspur. Wieder die Frage, brauchen wir eine Folie für die Information? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, die brauchen wir nicht. Also lassen wir es auch. Aber du kannst diese letzte Folie wirklich noch strategisch gut nutzen, denn häufig ist es so, dass diese letzte Folie sehr lange stehen bleibt. Es gibt vielleicht noch ein Interview danach mit dir oder es gibt eine Frage-Antwort-Situation. Die letzte Folie ist eine Folie, die meistens am längsten stehen bleibt. Also nutzen wir sie. Wie wäre es zum Beispiel mit einem richtungsweisenden Ausstieg? Ein Blick in die Zukunft zum Beispiel. Oder du wiederholst noch einmal deine Kernaussage. Oder es gibt zum Schluss ein starkes Zitat, eine erneute Provokation, was auch immer. Die letzte Folie wird meist genauso stiefmütterlich behandelt wie die erste. Warum? Weil es alle so machen. Mach du es ab heute anders. Na, ich würde sagen, das ist mal ein ordentliches Alles-in-allem-Paket geworden. Pickepacke voll. Es gibt jetzt noch einmal einen Schnelldurchlauf. Ich reiße die Themen nur immer mit einer Headline an und du versuchst mal, dich daran zu erinnern, was hinter dieser Headline an Bedeutung steht. Also, los geht's. Du bist die Präsentation. Plane mit Stift und Post-its. Wie lautet dein Gewinnversprechen an deine Zuhörer? Deine Folien sind weder Moderationskarten noch Handout. Sei selbstkritisch. Welche Relevanz hat die Folie und dein Aspekt? Übe laut und rechtzeitig. Gestalte dein Hollywood-Opening mit einem strahlenden Lächeln und steige voll ins Thema ein. Habe einen festen Standpunkt. Und vergiss die Danke für ihre Aufmerksamkeitsfolie. So viele Tipps! Diese zehn Überschriften packe ich natürlich in die Show Notes mit einer kurzen Erklärung, was damit gemeint ist und mehr dazu findest du wie immer auf meiner Seite auf T-training.de. Mach was draus. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Und in dieser Folge sage ich auch noch, schöne Weihnachten und komm gut ins neue Jahr. Und wenn du diese Folge erst im nächsten Sommer hörst, dann hast du A, selber Schuld und B, sei gewiss, Weihnachten kommt wieder. In diesem Sinne, euer Markus. So, gibt es jetzt irgendwie mal ein paar Glöckchen? So ein paar Weihnachtsglöckchen vielleicht? Ein Glühwein möchte ich. Und Stollen. Stollen gehört auch dazu. Und wann ist eigentlich die Bescherung? Und was machen wir nach der Bescherung? Was ist das denn hier? Mensch, schöne Weihnachten. Mehr Infos unter t-rock-training.de und in der nächsten Podcast-Folge.